0: Podnikateľský podcast
1: Podnikateľský
0: podcast Počúvate podcast OVB a mojim dnešným hostom je senior direktor Adrián Gažo Slovo alebo tému, ktorú dnes budeme skloňovať bude kontaktovanie Adrián, ahoj Ahojte, alebo hoj. No, teda zlé jazyky alebo dobré jazyky o tebe hovoria, že ty máš takú nejakú svoju vlastnosť, ktorú je tak celkom ľahko odčítať, že vieš perfektne naväzovať kontakty a hlavne máš takú tú vlastnosť, že vieš s každým výjsť. Takže toto sa chceme v rámci tohto podcastu nejakým spôsobom na naučiť, tak nás to nejak nauč, ale ešte predtým chcem sa ťa opýtať, vlastne odkiaľ pochádzaš a jak si sa vôbec k tomuto
1: celému dostal? Tak tá moja minulosť už bude cca 18 rokov, čo som ja vo falbe. Dostal som sa k tomu biznesu a k tomuto biznisu takou takou čisto náhodou. Ale je to vlastne tých 18 rokov, už čo sa snažím budovať budovať štruktúru a pracovať s ľuďmi.
0: 18 rokov je normálne, že život takého človeka, keď si povie, že od nejakého bábetka po dospelého človeka, dá sa teda povedať, že to tvoje nejaké podnikanie, že už je také dospelé, ale nepreskakujme, ja chcem počuť aj tú základnú školu, aj tú materskú, aj to všetko, že mm-hmm. ako si sa naozaj, že ja neviem, aký si bol dieťa, chcel, čo si, čím si chcel byť, keď si bol dieťa?
1: Tak ja od začiatku, keďže vyrastám, alebo vyrastal som teda v rodine, ktorá... Patril takým bežným rodinám, nemal som rodičov nejakých ja neviem, podnikateľov, alebo moja mamina bola učiteľka, otec robil šofera na takom, takom veľkom aute. Takže, no verím, ja pochádzam z bežnej rodiny a vždy som sníval, a to som to ma držal asi to do 25 rokov, vždy som sníval, že budem hrať futbal. Že sa, budem, že sa budem živiť ty, športom. Počkaj, že ty si bola až tak na
0: úrovni s tým svojim fotbalíkom, že, že by si akože nejaký Slovan,
1: reprezentácia,
0: Inter Milano a tak ďalej?
1: Tak to ne, ne, neviem, nedokážem to takto posúdiť a určite chalány sa budú teraz pri, pri, týmto, pri tomto podcaste smiať, hlavne niektorí. Nemyslím si, že som bol až taký profesionál, ale mal som možnosť ísť rádi do zahraničia, do Rakúska vtedy. a. To bola taký, taký zlom, keď som mal 20 rokov, že to nevyšlo. A začal mm-hmm. som sa potom obzerať po, po iných možnostiach v živote, pretože už od, od asi 18 rokov som nechcel, nechcel žiť a fungovať tak, ako fungovali moji rodičia. Taký ten klasický život, keďže pochádzam z dediny, takže bolo to také pre mňa, že hľadal som, hľadal som kde by som sa mohol v živote uplatniť a čo by som mohol robiť.
0: Pozor, tak. takže dedeský chlapec Klasicky. z priemerných pomerov, ktorý si hrá fotbal a vidí to, že to je jeho, jeho keby ako cesta. Akorát v istom... Čase pochopí, že no tak asi, asi, A asi nie. nie. Asi A nie. teda, že čo budem zo sebou robiť. A čo prišlo skôr? Mal si nejaké prvé povolenie, ktoré teda ešte nebolo vo VB alebo vôbec, že to nebolo v štruktúralnej firme, ale čo si robil také prvé? Že čo by si hovoril, že to bolo moje povolanie alebo moje zamestnanie.
1: Jasné, jasné no tak ja to rozprávam aj na prednáškach, aj na, keď školím ľudí, že ja som mal vlastne, poískam veľmi blízko, pretože som elektrotechnik. Aha, okej. Okay. Takže so, so, moje, moje to pôvodné povolanie je naozaj elektrotechnika. Ja som pracoval asi 5 rokov v jednej firme a to bolo presne to, že tam som pochopil, čo v živote nechcem robiť, kadal, ktorou cestou nechcem ísť v živote a naozaj asi, asi od tých 18 rokov som intenzívne rozmýšľal, že čo so svojím životom, kam to posuniem a a musím povedať, že skoro s každým
0: človekom, ktorý uh, niečo v niečom dosiahol, tak mal taký nejaký medystúpeň, že, že nevrhol sa po škole na nejaké podnikanie alebo do toho smeru, kde, čo, čo robí teraz a v čom je dobrý, ale má, má nejakú takú, také obdobie. A tomu ukázalo, že OK, tak ďal to nie, musím niečo tak. iné, hej. Takže toto bolo to, to
1: tvoje zamestanie. Trpel som, doslova som trpel, keď som mal ráno stávať na ten, ako sa hovorí, prvý autobus, mm-hmm. štvrtý a musel som ísť do práce v takých tých klasických autobusoch, čo si budeš pamätať aj ty, Icarus. Jasne. Tak, také také modré, červené, boli harmonic, harmonic, harmonika, hej, hovoril, hej, hej. V zime zima, v lete horko. Bolo to naozaj pre mňa, pre mňa ho, hodne frustrujúce a tam hovorím, že som pochopil, že tadialto to asi cesta nevedie, ale Pravda bola taká, že som absolútne nevedel, čo by som mohol v živote robiť. Boli to len také detské sny, keď sme sa dávali s chalanmi a s kamarátmi na takých terasách, pofečievali sme, popíjali sme niečo a snívali sme, aký budeme bohatí, aký budeme úspešní. Je pravda, že niektorým sa to podarilo. Smutné je, že väčšine tých mojich kamarátov tým sa to nepodarilo. Dnes sú takí v tých bežných firmách, možno sú úspešní, ale nedotiahli to možno ďalej. Ako tam, by, kam tam, kam chceli. Tam, chceli,
0: No a teda poďme na ten začiatok vlastne v štruktúralnej firme a vo VVB, že jak si ty k tomu vlastne prišiel? Ty si sa sám prihlásil, že chcem robiť toto? Alebo na niekoho si naďabil?
1: Bolo to čisto, čisto náhodou, pretože vtedy s tou myšlienkou Myšlienkou podnikania v tejto štruktúralnej firme prišla moja bývalá manželka a tá tu oslovil vtedajší, alebo teda terajší už môj krajský rejiteľ, pán Julius Pártl a ten je dal takú, takú myšlienku, že či by ju jej zaujímalo, alebo ju zaujímalo, ako máte z toho platu, ktorý, ktorý zarábala, pretože ju stretol vo výťahu, ako išla z práce, tak je dal takúto vlastne pracovnú ponuku, ju to zaujalo. No a vlastne takým spôsobom som sa ja dostal tie myšlienky podnikania. Je pravda, že už od začiatku, bo teda vtedy od začiatku som bol maximálne skeptický a robil som všetko preto, aby tá, tá, tá moja tedy priateľka na tie školenia nechodila, aby sa nestretávala s tým milom partlom. Bol som ten typický partner, za kým sa možno stretávajú dneska tí mladí začínajúci ľudia, to znamená partner, ktorý, ktorý do všetkého keca v úvodzovkách a, a nevidí to až tak pozitívne, ako ten človek, ktorý, ktorý začína Takže ja som robil všetko preto, aby, aby nikam nechodila. Až jedného takého krásneho dňa prišla za mnou a povedala mi, že ona ide do Bratislavy na centrálu, že sa má s tým pánom partlom stretnúť, že tam bude nejaké veľké školenie. Tak tedy som sa rozhodol, že idem to dozorovať, idem tam, aby sa niečo nestalo, aby ju niekto neuniesol alebo niečo také. Takže <laughs> išiel som tam s ňou a to bol možno také to bol taký prvý začiatok, kedy som sa ja dostal do kontaktu s so a Kedy som začal rozmýšľať, že či... či tá moja práca, ktorú robím, ma dáva, mi dáva nejaký zmysel a či by náhodou toto nebolo niečo lepšie. Musím podotknúť, že tam ma získal pán hrúza Štefan, ktorý mi položil dve, tri otázky, ja som bol na tom školení vybavený, e, opýtal sa ma jednoduchú vec, že či si myslím, že som v živote úspešný a tam som začal nejako tak rozmýšľať, a mi to tam začalo celé docvakávať v hlave a pochopil som alebo som si tak uvedomil, že nie som úspešný, že bývam s rodičmi, na ničom nemám či jazdiť, som závislý od rodičov žijem život, ktorý nie až tak extra mi vyhovuje. Vedel som si ten život predstaviť a lepšie. A tam sa to celé dalo nejako tak do pohybu. Hlave. No, ty si uh, teda
0: hovoril, pred tým, ako sme zapli mikrofony, že ty si vlastne bol kedy taký aj možno introvert alebo nie zrovna extrovertný typ, ktorý teda vošiel do miestnosti a že všetkých si podmanil naopak, že si sa tak držal späť. A práve v tejto práci je veľmi dôležité, aby človek uh, bol Nehovorím, že ten extrovertný typ, ale minimálne sa rád rozprával Jasná. s ľuďmi. Ako, ma, to, ako toto sa celé stalo s tebou? Že, že čo sa, aký prerod vlastne nastal v tom, že ty zrazu ten človek, ktorý bol tichý a taký
1: utiahnutý mm-hmm. skôr, zrazu máš oslovovať ľudí, komunikovať s nimi a tak ďalej? Toto bola asi najväčšia bariéra, ktorú som ja pocitoval na začiatko, na začiatkoch a bolo to naozaj pre mňa hodne, hodne ťažké. Čo sa však zmenilo alebo čo bolo podstatné, bolo práve tú víziu, ktorú som mal. A to, čo sa, čo sa mi všetko o tom, na tom celom páčilo. Čiže keď som pochopil kariérový plán, keď som sa stretol s prvými ľuďmi, keď som zistil, že toto je tá oblasť, ktorá by mi mohla vyriešiť tie moje problémy, ktoré som mal a v ktorých som žil. Takže ten, ten prerod na toho, na toho extroverta bol ťažký, bol náročný. Môžeme sa dostať aj k tomu, ako som to robil a pretože naozaj, a ja to vnímam dneska, tak, že sú dva typy ľudí, ktorí to majú vrodené, že sa neboja, tak ako ty si povedal, že je extrovertný typ a tento má dané ten príde a je jeho plná miestnosť. A potom sú také typy, ako som bol ja, možno na začiatku, že musí sa to naučiť, byť extrovertný. Čiže sú normálne
0: nejaké metodiky, alebo možno, že keď odpozoruješ, odkúkavaš a, a vlastne keď máš tých svojich lídrov, ktorí ťa ťahajú a ukazujú ti niektoré veci, takže dá sa to odkúkať a zrazu to ide. A ako ty si vlastne sprvu v tých, tých úvodoch nejakým spôsobom komunikoval so svojimi okolím, ako si získaval klientov
1: na, na svoju stranu? Bolo to takisto, alebo teda u nás tí spolupracovníci, keď začínajú aj dneska, tak sú také dva spôsoby, odkiaľ sa dostávajú k tým kontaktom alebo k tým potenciálnym klientom alebo spolupracovníkom. Ja som začínal presne tak isto, že som najprv oslovil to svoje okolie, tých svojich známych kamarátov. Je pravda, že snažil som sa, sa, sa to robiť vždy a ja robím to do dňa tak, že Nie som ten taký ten agresívny typ obchodníka, ale vždy s každým som sa snažil normálne, korektne porozprávať a čo je podstatné a dôležité si myslím práve v tejto branži je schopnosť vedieť, zaujať a položiť také tie správne otázky. Nebyť možno možno až tak dotieravý a nebyť taký agresívny, ale ale byť v pohode, byť normálne sa vedieť s ľuďmi rozprávať. A toto som sa musel naučiť, respektíve v rámci tých svojich kamarátov známych som bol taký kamarátsky, nemal som s tým problém, skôr to bol u mňa problém v cudzom prostredí. Takže tam som sa
0: musel naučiť. K tomuto sa teraz vrátim za chvíľku aj to, že aké otázky kláza, či ako vlastne komunikovať na tom úplnom úvode, keď sa stretneš s niekým, koho vlastne nepoznáš a zrazu chceš po ňom, aby si ho dostal na svoju stranu, aby si už vlastne mohol s ním pracovať aj mu nejaké produkty predať a tak ďalej a tak ďalej. Ale kedy si si uvedomil ty, že tfíha, už sa to deje, ja si podnikám. Že, že,
1: mňa, že, že prišlo to, že no je to tam? No, u mňa, u mňa, ja to nazývam aj dneska, keď, keď rozprávam sa s ľuďmi, tak hovorím, že musia nájsť taký svoj bod zlomu. Tak ja som, sa, veci sa pohli, výrazne sa pohli u mňa v kariére a začal som si uvedomovať, že by som mohol byť niekedy aj krajský, krajským rejiteľom, keď som sa dostal do stavu, kedy som sa naučil komunikovať s sudzými ľuďmi. Pretože ten okruh ľudí, ktorý človek má, kde začína, tak je väčšinou... Konečný. Konečný, mhm. A to podnikanie buď skončí s tým spolupracovníkom v tom okruhu tých svojich známych kamarátov, ale pokiaľ to ten človek dokáže posunúť ďalej, a to znamená, dokáže sa dostať na takú vôdzovka, ja nazvime to rýchlo dráhu, tak okay. tam, je ten, tam je ten potenciál nevyčerpateľný. Naozaj, dneska ja si myslím, že žijeme v dobe, kedy ľudia, ktorí aspoň trošku rozmýšľajú, tak si uvedomujú potrebu, využívať finančné sektory, využívať finančné služby, bank, poisťovný. A v tomto si myslím, že určite ten spolupracovník OVB im je veľmi nápomocný. Ale pokiaľ sa nedokážu tý, pokiaľ dokážu tí ľudia e, sa naučiť kontaktovať a, a naučia, sa, naučia sa vytvárať si vzťahy aj s tými cudzími ľuďmi, tak tedy si myslím, že to je tá... tá to je to, čo, k čomu sa musí ten podnikateľ dostať.
0: Keď sme teda pri tej metódike toho oslovovania, takže sú teda metódy, ako a koho, ale je teda dôležité aj poučiť, že koľko ľudí, čo ja vem, za týždeň, mesiac oslovím?
1: No jednoznačne áno a práve to je možno meritko toho, že kdo je, keď sa pýtame, a veľa ľudí sa ma to pýta, že ako uspieť, ako uspieť rýchle, tak jedna z tých vecí je, že tomu človeku poviem no jedno, jednoznačne, musí, musíš byť aktívny. Uh-huh. Nemôže sedieť doma, nemôže sedieť na zadku, ale musíš vytvárať aktivitu, musíš si vytvárať príležitosti a musíš si vytvárať práve z toho kontaktovania, tzv. životnú funkciu. Je to, je to názov, možno niekto sa myslí, aká životná funkcia, ale uh, ja tomu hovorím životná funkcia, je to niečo bez čoho ten podnikateľ nebude fungovať. Je, je to ako keby si mal reštauráciu alebo kaviareň. Tvoja životná jedna zo životných funkcií je, že každé ráno otvoríš. Uh-huh. Nemôže sa stať, že neotvoríš e, 3-4 dní v týždni. Ty jednoducho musíš každé ráno otvoriť. A presné kontaktovanie, schopnosť vytvárať si nové kontakty a vytvárať si nové zdroje je životná funkcia v našom podnikaní. Takže keď to človek robí raz za mesiac, alebo keď, sa, keď, keď ide v úvodzovkách kontaktovať a stretávať sa s ľuďmi raz za mesiac, tak tá kariéra nie je taká dynamická, ako keď to robí každý deň.
0: Ja som čítal jeden rozhovor s jedným známym už fotografom a ten hovoril, že on vlastne každý deň vyfotil rolku filmu, kde je 36 obrázkov a keď to urobil 100 dní po sebe, to je 3600 fotiek, tak prišiel za svojím takým skúsenším kolegom a ten vybral, že 10 fotiek, ktoré boli fantastické, alebo pomohol mu vybrať. A on hovoril, že, ale keby som, viete, tak. vyfotil len jeden film, tak proste tak 10, 10 tak. fotiek je nafotím. Čiže aj tým počtom, Jednodáče. ktorých uh, oslovím, tak zrazu, ja, keď um, za mesiac 30 oslovím, tak uh, minimálne 10-15 tam
1: bude takých validných, no a žiaľ niektorí ti povedia nie. Určite nie, netreba brať osobne, ale obchodne. E to je jedno základné, Toto mi To pravidel, že to slovičko nie, nemôžeš brať osobne, pretože ten človek veľakrát povie nie, hoci komu inému, tak možno povedal aj tebe, no ale čo je naozaj dôležité, je ten počet, pretože keď ten človek nemá ten objem, tá štatistika je neuprostná aj v tomto. Takže keď ty oslovíš 20 ľudí za mesiac, tak je vysoká pravdepodobnosť, že sa raz staneš krajským riaditeľom.
0: Neraz jeden kamarát povedal takú vec, že je to ako keď na trhu ide, že mladý pán kúpte si kapustu a ja hovorím, že ja nejdem, no, tento ajte. víkend nechcem no. jesť kapustu. Dobre, keď budete chceť, ale robiť kapustu volajte mne. No, Veľakrát tak funguje, že proste jednoducho ty niekoho oslovíš a v tej danej chvíli to vôbec nebude ako keby ten tvoj človek, ale aby vedel, že ak raz budeme čo potrebať, tak mne.
1: Čo je, čo možno ešte treba naozaj povedať, čo, je, čo som ja vnímal ako, ako brutál, brutál pozitívne, je, že moja osobnosť ale, ale naozaj veľmi narastla a ja ako človek som sa veľmi zmenil tým. Áno, človek zrazu e, prestáva vnímať tie klasické také tie strachy bežných ľudí. Áno, predsudky, strachy. E, to odmietnutie bolo na začiatku nepríjemné, ale zrazu, keď urobíš stý tý kontakt, že máš v diári sté telefónne číslo, tak zrazu, ako keby si sa dostal do iného levelu. Zrazu ti všetko príde jednoduché. Zrušíš je to máš aj potom pasi- sebavedomie. Jednoznačne, tak, tak narastie ti sebavedomie, že človek si trúfne zase naviac. Vystúpi z tej svojej zóny komfortu a to je to, čo podnikateľ musí robiť. Musí neustále vystupovať zo zóny komfortu.
0: Pýtam sa to vlastne úplne každého, kto tu sedí oproti mne uh, v rámci tohto podnikateľského podcastu, že ako ty uh, vnímaš nejak tú štruktúralnú firmu, že či naozaj je to pre človeka, ktorý podniká vo nejakom finančnom... V sektore v finančnej oblasti, že tak dôležité a či to je skutočne taký súport toho celého, čo robí?
1: Ja som presvedčený o tom, že dneska nemusíme absolútne polemizovať o tom, že štrukturálny biznis, či funguje, alebo nefunguje. Aj u nás v štruktúre, aj vo VHB je to vidieť, že ten systém funguje. Systém štrukturálnej firmy je funkčný, dosahuje úspechy, alebo vykazuje úspechy. Čiže v tomto som presvedčený o tom, že ten systém funguje. Všetko sa to tak nejako láme či si človek dokáže potom uvedomiť toto všetko a či to dokáže presadiť do praxe. Pretože základom celého toho úspechu je aktivita toho, toho spolupracovníka alebo toho človeka, pokiaľ dneska ľudia sedia za počítačmi, za sociálnymi sieťami, tam sa biznis nerobí. Takže mhm. základ, základ je práve to, o čom sa dneska bavíme a to je to kontaktovanie, že každý ten človek sa musí naučiť byť kontaktný a musí sa naučiť ísť s tou kožou kožou na trh. No a práve to je, a dnes si sám, čo to hovorí, že to podnikanie,
0: alebo to oslovovanie, kontaktovanie a tá práca vlastne veľakrát nie je, že v pracovnom čase, že v zmysle, že dobre, tak teraz od 9. do 6. pracujem a budem kontaktovať, podnikať a budem sa stretávať. A že práve vôbec to tak nie je. A naopak, že človek musí Kľúdne nehať nehať priestor svojim vodičku, koničkom, priateľom a tak ďalej a tak ďalej. A práve v tam, kde je najúvoľnejší, tak tam ako keby sa ľahšie, hovorím, že poluje, ale že zrazu, zrazu to prichádza samo. Same, ty ty ani nemusíš veľmi nejak vynať energiu, robíš to prirodzene, a že tí ľudia ťa požiadajú v podstate.
1: O to, zrazu, zrazu všetci chcú. A to bolo presne to, čo som rozprával pred chvíľkou, že keď som sa dostal na tú vôdzok rýchlo dráhu, tam zrazu začali všetci chcieť. ktorý hmm. som bojoval. Naozaj, ja som asi prvé 3-4 roky bojoval s tým, či vlastne budem podnikať v tejto sfére, pretože to boli 3-4 roky, kedy sa mi vyslovene nedarilo. Bol som asi, nazvime to, najväčší loser v rámci toho riaditeľstva od pána Kopernického, pána Parkla, kedy tie výsledky neboli ani také, aké som očakával a všetci ostatní okolo mňa rýchlejšie fungovali, rýchlejšie rástli, mali viac klientov, mali viac spolupracovníkov. Ja som sa nevedel nejako cez tie prvotné neúspechy pre, preniesť a nevedel som to celé nejako posunúť dopredu, celé sa to zlomilo a ako som hovoril, keď som si trúfol na tých cudzích, Keď mhm. som si trúfol zrazu a naučil som sa komunikovať a naučil som sa komunikovať s cudzými ľuďmi. Možno sa k tomu aj dostaneme dneska, že akým spôsobom som to robil a akým spôsobom to robím aj do dnešného dňa. Na to sa absolútne teším, lebo vlastne to je nejaká tá,
0: taká tá pointa celého dnešného Určite. podcastu s tebou, lebo viem, že vraj tomto si úplne macher a chcem sa to dozvedieť a možno aj naučiť od teba. Ale teda, vieš, taká tá medvedia služba, práve takých tých začínajúcich agentov alebo poradcov, ktorí to skúsia, vyjde, nevíde, nemajú nejakú víziu a postia vlastne, že to je celé, lebo... Je práve jasné. to, že príde človek, ktorý nemá za sebou nejakú um, veľkú ani históriu, skúsenosť a tak ďalej a tak ďalej a úplne ťa v podstate na teba natlačí, že toto si musíš a tak ďalej a t- vieš proste narve do teba čo najviac ponúk a ty si potom <laughs> už ako človek absolútne až zaočkovaný proti akémukoľvek Určite, človeku, jasné. ktorý hovorí o nejakom finančnom produkte. Že ako vnímaš týchto ľudí, ktorí tak de facto
1: parazitujú alebo nejak komplikujú celý ten biznis? tak je to o tej komunikácii a schopnosti komunikovať s tým potenciálnym klientom alebo spolupracovníkom. A tam by som určite ja zvolil tú cestu, byť skôr taký konzervatívnejší v tom a nebyť taký agresívny. Respektíve ja som to tak robil a viem, že by to vychádzalo. Nemyslím si, že by som si ja v minulosti pokazil práve týmto nejaké vzťahy s kamarátmi. Uh-huh. Ale dôležité, aby sa aj tie naši spolupracovníci naučili dávať dobré ponuky. Uh-huh. Dobré ponuky a ponuky, ktoré zbudia záujem a zbudia, zbudia, zbudia zvedavosť. Jedna z vecí, ktorá je naozaj kľúčová a ktorú považujem teda ja osobne za kľúčovú je, že človek alebo tí aspoň naši noví spolupracovníci, ale aj starší by sa nemali báť vystavovať sa tomu priamemu kontaktu. Keď sa bavíme aj dneska o kontaktovaní, tak ja mám na mysli hlavne priame kontaktovanie, keď je to, to štýlom one to one, pretože dneska väčšina ľudí sa spolieha práve na tie sociálne siete, otvoria počítač, pošlu niekomu. SMS-ku, niekomu mail, toto ja nepovažujem za kontaktovanie, je to skôr Spamovanie len... Spamovanie skôr. To je presne tak. Čiže ja som vždy a všetky kontakty, alebo väčšinu kontaktov som mal napriamo, to znamená one to uh-huh. Pretože jediné tam asi, teda je moja skúsenosť, má človek možno získať práve to, čo potrebuje a to je získať si tú dôveru, získať si tie sympatie toho človeka a tam môže na neho vplývať Existuje Ja, som, ja som, mh, mh, hovorím, že na tých školenách veľmi, veľmi, veľmi často rozprávam o tej pyramíde o Niektorí možno budú vedieť, o čo sa jedná, ale e, v pyramíde o je sú určité spôsoby, akým spôsobom môžeš plývať na človeka. A na vrchole nie je mail, ani SMSK, ani ani nič. Na vrchole je osobný kontakt na vrchole tej pyramídy. Uh-huh. Takže ja skôr vnímam, že sociálne siete ako Facebook a tak ďalej. Instagram sú skôr podporné podporné nástroje ako možno informovať ľudí o tom, čo robím uh-huh. ale získavať ľudí určite aj v dnešnej dobe je asi najlepší spôsob, ako robiť to osobne.
0: Áno, to je úplná pravda, už len v tom, že uh, financie sú vždy veľmi citlivá vec. Vieš, a keď ti niekto iný, ako keby cudzí, ktorého si dovtedy nepoznal, zrazu ti má nejak radiť, čo s tvojimi peniazmi, ktoré si si zarobil a tak ďalej, a tak ďalej, tak tomu človeku musíš dôverovať. A no, aby oči, si mu dôveroval, tak to asi nepôjde cez nejakú SMS, lebo mňa naopak toto veľmi akože vyrušuje a až to také, uh, vnímam ako veľmi citlivé až, až také spamovanie, že okamžite sa zavrem A mm. veľakrát to môže byť aj pri osvetľovaní, kontakte, keď ten človek normálne ide po tebe, ak ja strap, že a teraz tomu to, to, to predám nejakú poistku, alebo nie, nejaký finančný produkt, a basta. Čiže je to ako pri to, nejakej, sme sa bavili uh, s pánom švírom o tom, pri takej funkčnej medicíne, že neliečiš uh, chorobu, ale človeka, okay, čiže ja ak ty sa zaujímaš skôr o toho človeka, o toho klienta, o toho, o, s kým Určite. sa stretneš, ako celok, a až potom po nejakom úvodzovkách vyšetrení mu podáš lieky vo forme nejakého produktu.
1: Ide o to, že aby ten človek aj, aj nás spolupracovník naozaj, aby sa, aby sa nebal vystúpiť z toho stejícť, lebo za tým počítačom je bezpečné a preto to je také príjemné hej, spamovať tých ľudí, že je viac, viac človek v úvodzovkách e- sa bojí toho vystúpiť. Pretože ja predpokladám, že, alebo teda z tých skúseností viem, že najväčší problém, prečo povedzme tí ľudia nejdú do toho terénu a nekomunikujú s tými ľuďmi, práve strach a predsudky.
0: Že sa bojím toho osobného odmietnutia. Hej. Tak, tak.
1: Bojím sa slovička nie. Nie je len, len nie, hej. Veľakrát budú počuť áno. A ja sám som si to celé prešiel v tej praxi, pretože naozaj, že človek, keď to chce nejakým spôsobom posunúť ďalej a chce sa dostať na tú rýchlodráhu tak musí ísť z tej ulity a musí začať sa rozprávať s, s ľuďmi. A prvá vec, ktorú si ľudia jednoducho musia, alebo spolupracovníci musia uvedomiť, je, že musia sa naučiť vytvárať si príležitosti. Je to ako s hociakým iným podnikaním, keď chceš uspieť hociakom inom podnikaní, bohužiaľ, nespravíš to doma z obývačky ani z kancelárie, musíš ísť medzi ľudí, musíš komunikovať s ľuďmi a musíš dávať tie dobré poznámky. Čiže,
0: čiže ak to správne chápem, že na, musím sa vyskytovať na miestach, kde uh, budú tí klienti, alebo budúci potenciálni klienti sa, sa prírodene vyskytovať, že ne, ne, ne budem ich ťahať do nejakého neznaného prostredia, alebo že poď sem som so na kávičku tuto a ja ti teraz na teba vyhrlím, ale ty zrazu si niekde vedľa neho, opekaš si špekačku, alebo hráš golf, uh-huh. alebo, alebo sa s deťmi hráš tak na pieskovisku
1: tak. a len tak... A medzi rečou, medzi, rečou. medzi rečou bavíme sa o všetkom možnom o tom, čo robí. Treba si uvedomiť jednoducho, že vždy, vždy, pri hociakých konverzáciách a komunikácii prichádzajú témy, ako sú financie, práca, rodina a tak ďalej. A, tak ďalej. a to sú všetko v úvodzovkách tie, tie šance, keď ja môžem sa toho človeka opýtať, či je spokojný, uh-huh. alebo či, či je spokojný v takej oblasti, alebo či by ho zaujímali veci, ako môže robiť lepšie, ako môže veci zmeniť. Takže to je základ, ktorý ja sa snažíme dneska učiť ľudí a spolupracovníkov. Aby sa naučili vytvárať si príležitosti a potom, aby dávali tým úvodzovkách tie ponuky. Aby to nebolo naozaj také, ako sme sa tu teraz o tom bavili, že ti príde sms od niekoho, z ktorého si 25 rokov nevidel, či nežiš na kávu alebo na pivo. A už sa bojím. A, a, už. a už sa
0: bojím. A počo, e, t- už si mi tak trošku nepriamo odpovedal na takú otázku, čo som mala v sebe, že, že koho vlastne kontaktovať. Akože akého Človeka, aký typ človeka, že má to byť mladý, stredný, ja neviem, že taký, čo evidentne sa mu darí, alebo naopak, že tomuto, ten, tento stráda, vidíš, že proste chce niečo zmeniť, že aký typ človeka je taký ten, na ktorého vie, že OK, tak tu sa zameriam a pravdepodobne budem úspešný.
1: Tak keby sme si zobrali, že koho, naozaj že si položíme tú otázku, že koho tak ten potenciál... My máme skoro každého, pretože každý človek v dnešnej dobe už nejako využíva tie, tie služby. Pravda je však taká, že keby som, mm, veľa, veľa, ja som sa bál na začiatku napríklad podnikateľov. Áno, považoval som podnikateľa za niečo viac ako som bol a ja, ktorý som začínal. A bál som sa osloviť aj tých, ktorých som poznal. E, začínal som naozaj na tých, na ktorých som si trúfol. Uh-huh. A ja si myslím, že aj dneska takto začínajú naši spolupracovníci, že väčšinou na toho, na koho si trúfnú, tak toho, toho nejako chcú osloviť. Pravda je však taká, že tým potenciálnym našim klientom môže byť každý a aj tak ten najväčší potenciál je keď sa ten človek naučí oslovať to, to okolie iné, nielen len tých, tých najbližších tých kamarátov známych.
0: Ty si naznačil, že tvoj spôsob kontaktovania niekedy je tak, že vlastne toho človeka nenahováraš na produkt, ale skôr, že poď do týmu a uh-huh. veľakrát po ceste ten človek sa stane klientom alebo naopak z klienta sa stane spolupracovník. Tak máš nejaké
1: také úplne príhodičky, že ako sa toto konkrétne stalo? Tak tých mám strašne veľa, pretože v tom, v tom období, keď som začínal, bol to teda v roku 2000, tak... A som spomínal, že mi sa naozaj tie 2-3 roky nejako extrémne nedarilo a k tomu takému zlomovému momentu prišlo vtedy, keď som sa naučil komunikovať s tými cudzími ľuďmi, ale pravda bola taká, že keď som s tým začínal, tak naozaj to bolo také, že niektorí sa určite budete na tom baviť, ale ja som mal problém rozprávať s ľuďmi, problém komunikovať, tak som sa jedného dňa proste rozhodol, že budem chodiť po meste a budem sa pýtať ľudí najprv len na čas, na hodiny, koľko je hodín. Pretože pravda je taká, že pán Partl, to je môj získateľ, tak ten bol v tomto preborník. V kontaktovaní tomu, vždy sme sa smiali, že kto nevylezie na strom, tak toho on skontaktuje. Tak on bol v tom preborník, ale on to robil takým tým dosť agresívnym spôsobom, ktorý mne strašne vadil. Ja som sa nechcel nikomu vnúcovať, chcel som to robiť iným spôsobom, No a. Dostal som sa do toho štádia, že tak ako som bol introvertný, som sa rozhodol, že pôjdem do mesta a budem sa rozprávať s ľuďmi. Budem sa len rozprávať s ľuďmi, nebudem dávať nikomu nejakú ponuku, nikomu nebudem rozprávať, čo robím, len sa naučím, či to to vlastne dokážem niekoho osloviť a opýtať sa ho na hodinky. Či sa dokážem opýtať niekoho na cestu. A toto boli naozaj prvé také milníky, kedy ja som začal... Chodiť po meste v Trnave a pýtal som sa, dobre, deň, prosím vás peknú mladá pani, kadiaľ sa dostávame na Moisesovú ulicu? E, Synu, tá pani by ani niečo mi povedala a veľakrát sa potom stalo, keď som takto oslovil aj 10 ľudí, tak veľakrát sa ma, tí ľudia, alebo mi povedali, že však poďte kúsok so mňou, ja vám ukážem, kde to je. No už keď sme vedľa seba išli dvaja a, a, a tak čo, no tak nebudeme ticho, tak sme sa začali rozprávať. A čo vy robíte? A vy odkiaľ idete? A už to začínalo. A presne toto je ten spôsob akým sa dá veľmi jednoducho naviazať rozhovor a akým by sa to celé mohlo začať. To znamená, ja som nikoho neosloval, že som finančný Dobry poradca. Dobrý
0: deň, ja som finančný Presen poradca. Áno, áno. Á, aká je vaša situácia? Nedalo, ne, nedalo by sa niečo. Ale skôr, že ty necháš Postupne. toho človeka, Presen aby
1: na to sám prišiel. Veľa krát sa mi stalo, a vy čo robíte? Pá... Dobrý, tak ďakujem, že mi ukážete, teda, kde je Moise ulica a odkiaľ idete. Z práce. A vy čo robíte? Viete, čo pracujem ako finančný poradca. A to je čo? No to je toto a toto, hej, pracujem, pomáham ľuďom v oblasti financií, investícií. No vieš, čo moja dcera si teraz kúpuje byť, vedeli by ste pomôcť aj jej? Samozrejme, môžeme sa o tom niekedy porozprávať. Bum, 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 jedna situácia. O Na druhý deň bola ďalšia situácia. Ja som pochopil jednoduchú vec, že to nie je nič strašné, že mi nikto nedal pohube. Zrazu som začal získavať kontakty. Začal som mať to, čo mi predtým pred chýbalo. A potom som pochopil kopec veci, že takýmto spôsobom môžem komunikovať aj ohľadom práce. Čiže ja neviem, prišiel, som, prišiel som, a veľakrát to hovorím na tých školeniach, na pumpách, na, na, v reštauráciách, vždy, keď som videl niekoho, kde, že je niekto pozitívny, že je niekto v pohode, tak som mu dal jednoducho ponuku. Opýtal som sa ho či je spokojný v práci. A keby som mu naskytla fakt lepšia pracovná príležitosť, či by to využil. Ja si pamätám v tom období, z 10, z 10 ponúk, 9 kontaktov som získal. A mal som obrovskú príležitosť pracovať aj s klientami potom a zároveň som mal plné, plné triedy a spolupracovníkov, že som veľakrát aj zabudol, čo odkiaľ kontakty mám. Úplne základný predpokladom je, aby sa ľudia naučili pracovať práve s tými predsudkami a so strachom. Lebo to je, to je, to je brzda. Čiže vždy sa treba si pýtať, alebo vždy sa treba opýtať, čo by si robil, kebyže sa nebojíš. Čo by si spravil, kebyže sa nebojíš. A tam, tam väčšinou ľudia začínajú fakt potom používať hlavu a fantáziu, a začínajú rozmýšľať, aké ja by to bolo super, keby som ja dokázal osloviť tohto, tohto človeka. Aké ja by to bolo super, keby som bol BL, keby som mal našlapnuté na pozíciu riaditeľa. Koľko vecí by som si vyriešil, koľko snov by som si splnil. Toto je to dôležité, že zrazu sa vám otvoria dvere. A tý, s týmto rozprávaním
0: a nebojacnosťou mám takú, takú príhodičku, ktorú mi rozprávala jedna moja kamarátka a to bolo, že keď mala 17 rokov a mama ju pustila prvýkrát na diskotéku, tak prišla za ňou babka, zavrela sa s ňou a povedala, bude tam 5 chlapcov, jeden bude pekný, druhý škardý, druhý bude, tretí bude bohatý, štvrtý bude chudobný a piatý bude ukecaný. A na toho veľký pozor, lebo pravdepodobne s ním pôjdeš domov. Yes. A práve to je to, že človek, keď uh, má, nemá strach a proste začne sa rozprávať, tak uh, veľakrát uh, sa stanú veci nevydané.
1: Určite. Je to, je to, je to aj, aj keď niekto má strach, čo je normálne a čo je, čo je legitímne, tak uh, postupne, nech sa tí ľudia naučia zbávať strachu. To je, aj, keď má strach s pavúkou. Keď vidíš, a je veľa ľudí, ktorí majú strach s pavúkou, ako sa odnaučíš mať strach s pavúkou No, takže... Že to sa o nejak chýtať postupne. No, na zač- presne tak, postupne. A to je to, je to správne slovíčko, čiže postupne. Pretože keď sa niečo strašne bojíš, a mal by si to začať hneď robiť, že toho pavúka by si si hneď mal chytiť do ruky, tak pravdepodobne skolabuješ. Ale dá sa to urobiť veľmi sofistikované. Dá sa to robiť tak, že najprv si toho pavúčika najprv si dáš obrázok toho pavúka niekde na stenu alebo niekde do kúta. Potom si ho dáš bližšie k sebe. Hej? Potom si pozrieš nejaký film o pavúkovi. Až tak sa dostaneš k tomu, že sa postupne prestaneš toho báť, toho, toho celého problému.
0: A to je tá tvoja trnava a mojzesová ulica. A, proste, že a si tak. začal presne sa normálne baviť na ulici, že kníca mi nemôže stať. Presne tak. Maximálne povedia, že neviem, čau, dovidenia. Presne A zrazu sa s tebou začali baviť a, a tam boli tie prvé kontakty. Echom,
1: prvé kontakty boli naozaj také, že som si myslel, že sa asi psychicky zosypem. To bolo pre mňa to vystúpenie z tej zóny komfortu, že robiť niečo úplne iné. A to je dôležité, že robiť niečo úplne iné, pretože dneska všetci sedia za sociálnymi sieťami. Za počítačmi.
0: Ono to je tak, ja niekedy na takých jednoduchých prípad- príkladoch to celkom tak človek pochopí, že dajme tomu, že nemáš prosím ťa nejakého dobrého maliara, že potrebujem mm-hmm. vymalovať byt a ne, neurobiš to, že iš na zlaté stránky alebo na internet hľadať maliar, lebo ty chceš referenciu Prefrenci, od niekoho. Presne. A zrazu, keď si tej pani, jej cere pomohol vybaviť hypotéku, tak zrazu verím, že tá baba, najbližšia je kamoška, ktorá potrela hypotéku, tak, tak okamžite, že tu ti dám číslo na takého gaža, lebo tento celé zariadil. Tak to potom sa už nabaluje a vlastne to, tá referencia asi najde. Toto,
1: toto je ten najideálnejší spôsob a spôsob, ktorý by sme mali učiť spolupracovníkov, že referencia je ten, ten spôsob, ako by sa mali dostávať potom ďalej. Ale niekde musia začať. Niekde, niekde sa musia dostať tomu prvému klientovi alebo prvému spolupracovníkovi a väčšinou to bude pri osobnom stretnutí, a pri osobnom rozhovore s tým potenciálnym človekom. A tých príležitostí je naozaj mraky, strašne veľa
0: ja mám takú neveľmi dobrú skúsenosť, musím povedať, že presne jeden finančný poradca, ktorý mi niečo vybavil, tak akože asi mal za to nejakú províziu, ale ok, okamžite odo mňa žiadal, že no, a keďže ty sa pohybuješ v oblasti, tak ja by som bol rád, keby Všetký ty si válkom. mi, hej, že choď a povedz, že ty si bol strašne spokojný a to mi presne tak akoby, že a to teda nie. A keby Jasné. by to nepovedal, ver tomu, že to urobím, je, vie, to že, proste, že to
1: je taká tá, tá niekedy nechať veci, a Určite. určite viac tak ono, všetko, na všetko sa dá opýtať aj takým tým, tým štýlom, daj mi niekoho. Dalo by sa opýtať aj veľmi jednoducho, Šarkám, prosím ťa pekne, a poznáš niekoho v tvojom okolí, kto má podobný problém ako ty, alebo kto tiež potrebuje riešiť otázku bývania? ísť na to možno nepriamo, alebo ísť mm-hmm. na tom počase alebo sa opýtať, či si bol spokojný mm-hmm. so službami. Aj. Mm-hmm. Takže tie otázky sa dajú klásť, samozrejme treba sa to naučiť a treba komunikovať hlavne so svojím vedúcim, ktorý to vláda. A tam tá je cesta podľa mňa.
0: Teraz keď sme na tej Mojze svojej ulici, teda pardon, v Trnave a pýtaš sa na Mojze ulicu, kedy vieš, že tá udička je tam, že taký háčik sa tak chytil, a že nevydrapne sa a že si môžeš teda dohadovať termín, že máš taký nejaký taký, že čo to je intuícia, pocit, skúsenosť, alebo že naozaj je tam taký maličký bod zlomu, ktorý sa dá odčítať a povedať dajme tomu aj ľuďom, čo nás teraz počuje, že dobre, a toto je ten čas, kedy už môžete. Nehovorím, že prejsť do ofenzívy, ale tu sa už nebojte, lebo tu už robíte to, čo viete.
1: Väčšinou sa to dá vycítiť, samozrejme na začiatku som to nevedel vycítiť a na začiatok ja som bol šťastný len z toho, že som niekoho oslovil a že niekto mm-hmm. išiel so mnou a že som mu položil dve, tri otázky. To bol pre mňa tedy obrovský úspech, že som aspoň nadviazal s niekým, niekým rozhovor, no ale ja som sa, pamätám, dostal vtedy do takého stavu, kedy na to extrémne začalo baviť. Uh-huh. A to je to, že keď si práve z človek vytvorí bežnú rutinu, bež, be, bežnú činnosť tak a začne ho to ešte aj baviť, tak nie je nič lepšieho, pretože tedy začne ten človek veriť, že môže byť naozaj v takomto podnikaní aj krajským riaditeľom alebo, alebo okresným vedúcim, to je jedno, že sa môže posunúť v tej kariére. No a ono u mňa to je, aj dnes, dneska ja som aj, aj nedávno mal taký kontakt, robím to s pasie, robím to, robím to s radosťou, že tomu človeku dám, dám tú, tú ponuku, ale vždy začínam, vždy začínam veľmi jednoducho, vždy začínam s úsmevom, vždy sa pýtam ľudí, ako sa majú, či sú, či sú spokojní v tejto práci, že som si všimol, že ten človek je... A teraz pozitívny. Normálne si
0: berem CRS-ku a papier a idem si až zapisovať <laughs> niektoré také... Tie. Presne, že aké otázky ty vieš, že môžeš od pása vyťahnúť na hoci koho, koho stretneš a cítiš, že ten človek sa má chuť rozprávať, len teraz nemá s kým. A že č, čím začneš vlastne? Že teraz normálne sme v teréne, Jasne. presne sme sa stretli a ja neviem, cestujeme spolu vo vlaku, alebo nemala, nebolo miesto v reštaurácii sedíme vedľa seba. Jasne. Takže a ako, ako vlastne toho človeka, že?
1: Tých, tých možností Rozbeniež. je strašne veľa, aj tam sa nedá povedať, že presne začínam vždy tým s tým, ale ja si pamätám, veľa, veľa som skontaktoval a oslovil práve čašníkov, lebo človek cez deň chodí po kavičkách, po reštauráciách, ale ta, ten rozhovor, ten rozhovor môže byť, môže začať hoci čím, počasím, to je jedno. Na Posledný ten kontakt, ktorý som mal teraz, tak to bol fakt zase na čašničku, pretože som sedel, som si objednal kávu a naozaj bola, bola príjemná tá osoba. Nebola to taká klasická slovenská čašnička, ktorá je už znudená z toho, že musí z, z tú kávu niekomu nieť. Tak som sa normálne veľmi jednoducho opýtal, že môžem sa vás opýtať, že ste nejaká taká, že neviem, pozitívne tu chodíte, vás to tu musí veľmi baviť v tejto práci. Hej, no a už, a už tam to celé začína, pretože ten človek hned vám, hned vám odpovie, že no tak to určite. Hej. Až tak nie. Až tak nie. Hej. No a potom väčšinou sa tým človekom zakecám, koľko tam už robí. A či tam je naozaj spokojná, čo robila predtým. Proste bavím sa s tým človekom normálne, bežne. Až potom dám tú ofenziu, keď vidím, že ten človek trošku je roz, roz rozprávaný, tak sa opýtam, že, že keby fakt sa mu naskytla nejaká lepšia príležitosť pracovná, ako má tu tú na túto že či by to využil ten človek alebo či by sa aspoň zaujímalo to, o čo sa jedná. Uh-huh. Väčšinou, väčšinou tí ľudia buď mi dajú hneď kontakt a že povedia, že jasné, že tak nie je to moja životná práca, chcel by som robiť možno aj niečo iné, alebo sa trošku začnú pýtať, ale väčšinou tam ich odkážem, že ok, dajte mi kontakt na vás, ja keď budem tu na v Trnave, alebo aj ja keď som niekde inde, zavolám vám popredu, dohodneme sa, dohodneme sa na 20-30 minút na kávu a porozprávame sa o tom, o čom, o čom sa jedná.
0: A máš to tak úplne, že systémovo, že tým pádom si vyťažneš svoj notesček alebo nejaký tableta? Že proste je to veľmi pocitové, hej?
1: Je to pocitové. Slečená, prosím vás, tuto mi to napíšte na, na ten lístok, čo mi dávate blog. Tam mi napíšte meno, priezvisko. V, tých, v tej dobe, kedy som naozaj, ja som mal plné diáre kontaktov, ja som koľkokrát aj zabudol, že kto to je. Mal som tam telefónne číslo, ale nevedel som... Teraz mi taká
0: situácia, Skúm... vieš, že to, tvoja priateľka, manželka, že prosím kto je táto Ivana a toto číslo <laughs> a že tu to na, tej, na tejto, Že vieš, čo to v
1: podstate neviem. Akože nevieš, dobre, že... <laughs> <laughs> tak n- n- nie je to tak. Je pravda, že teraz, teraz za posledné roky, ako som sa stal krajským rejateľom, tak neriešim to kontaktovanie tak intenzívne, ale keď som. im Pošťastie nejaká taká príležitosť, tak si vždy tak zaspomínam, že sa vrátim do toho a už len začnem komunikovať s niekým a v duchu sa už tak usmievam a hovorím si, tak ideme, ideme ten klasický rozhovor, pretože tie otázky tí ľudia majú stále tie isté. To nie je, mm. že, on, že každý by sa pýtal niečo iné. To je stále, že sa ma ľudia opýtajú, no dobre, o čo sa jedná. Ja tak im poviem, viete čo, mám obchodnú firmu a e, je to na dlhšie, asi to nie je teraz tu, aby sme sa na káve rozprávali. Sadneme si na budúce v pohode, v kľude porozprávame sa, ok? Môže byť? Dáš tomu čas. Určite, určite.
0: Teraz uh, takú ešte zvláštnu vec sa opýtam na taký dress code, lebo naozaj veľa uh, ľudí, ktorí začne, tak prvé čo tak, kúpi si rýchlo oblek, dá si kravatu, bielu košelu, uh, veľmi lesklé topánky a <laughs> sám vidíš na tých ľuďoch, že, že doslova do písmena ani sami nie sú v tom pohodlní, ale majú ten pocit, že čím sa nejak takto kvázi nobel oblečiem, tak to bude viac dôveryhodné, to ponúkanie rôznych finančných produktov. Ako vidíš toto, že či si aj ty takto nejak začínal a že, že či to je dôležité, a nakoľko je dôležitý taký celý imič a vlastne ako si ho nejakým spôsobom dôvory hodne vybudovať.
1: Jasné. No, bolo to pre mňa, toto bol asi druhý taký najväčší šok, že som musel, alebo teda mal som začať chodiť v obleku. Nevedel som si to predstaviť, pretože, hovorím, pochádzal som z dediny to klasické, ja neviem, či poznáš, všetci mladí chalani, keď sa spolu stretnú, tak sa bavia len o pive, o zábave, o diskotekách, o babách a Teraz ja som si nevidel predstaviť, že sa budem musieť dať do nejakého obleku, takže aj ten prerod bol taký postupný. To znamená, že dal som si oblek, ale keďže som začínal v oktobri, v novembri, už bola zima, tak som nosil dlhý kabát. A ja by nikto nevidel, že mám ten oblek, aby som proste nevyčnieval. Ale to sa časom tiež zmenilo. Čo je určite dobré, alebo čo je určite podstatné, je, že ten, ten oblek, alebo celý ten imič, či už to je správanie, lebo k tomu imiču nepatrí len oblek, ale k tomu patrí aj celkové správanie, či už to aj na tých sociálnych sieťach. O tom sa teraz hodne bavíme, že asi by si spolupracovníci mohli tie, tie fotky s tými pivami a s cigaretami zmeniť, už, keď robia v nejakej korektnej sfére, tak aby to tam celé nemali. Ale určite ten imič pomôže tomu človeku. On nevyrieši za neho, či bude úspešný alebo nie, ale určite mu pomôže, aby si získaval tú reputáciu alebo tú... A to, to dobré, to, to, to získanie toho klienta, tu dôveru, aby si získal práve tým, že si tým oblekom pomôže.
0: Pomôže, hej, Ale, alebo niekedy sa mi zdá, že to akože prepaluje sa, vieš, že, že presne ideš, ja neviem, na stretnutie na kavičku niekde, do, že presne, že dobre, tak sa stretneme odyžen, a Odižen tam vidím človeka, ktorý uzatváral mier medzi dvomi krajinami pred pol a teraz prišiel na moje stretnutie. Že či to niekedy aj nie dla dľa príležitosti, ako si povedal, že niekedy na pieskovisku s deckami, niekedy je to v kine alebo hoci, kde aj na golfe. Že či to práve... Nedať do tej situácie, kde sa nachádzame a zbytočne to neprepínať?
1: E, možno u tých známych, u kamarátov, mm-hmm. tam by som to násilil, Ja tiež, keď som začínal, tak e, bol som trošku nasmiech u tých kamarátov, že sa naozaj sa pobavia na tom, keď e, do, vtedy sa s nimi stretávate v rifliach a v kraťazoch a zrazu tam prídete v obleku v maturitnom, <laughs> že, kde vám t- rukávy trčia a niekde do poli, do poli prstov, tak je to skôr komické. A zase naopak u tých cudzích ľudí, ktorí vás nepoznajú a u toho okolia, ktoré vás nepoznajú, e, to skôr zbudzuje tú dôveru, mm-hmm. pretože ten človek naozaj nevie a dneska keď si pozrieme na to, že ako by mal vyzerať možno alebo čo je, čo je korektné, ako, ako vnímajú cudzí ľudia, že kto je korektný, kto, kto môže pracovať v finančnom sektore, tak to, nie sú to ľudia v kraťasoch a sú to no, väčšinou isté. ľudia v obleku.
0: Jasné, ale čiže a ne, netreba sa asi báť aj niekedy prijať radu normálne od niekoho, kto Určite. sa tomu venuje, lebo asi aj ten imič je presne to tak ono sa tak hovorí, že prvý dojem nie je najdôležitejší, ale je prvý. Proste je prvý, je prvý a ten nevieš, že ma preskočiť. ďaleko To už nikdy
1: nespravíš druhýkrát. To už všetci poznajú, jasné.
0: Mám na teba takú otázku, ktorú ma celkom teraz akože máta, keď sa s tebou bavím, že hm. ty si teda senior Landes director, vychoval si si svojho Landes directora, si mladý chalan de facto, hej. Dík. A... Že tak ako v podstate ty by si už mohol si takú tú dlhšiu cigárku akože niekde bavkať a tak sledovať spodiaľ a sem tam to tak hladkať, aby nevychladol ten biznis. A ty si sa tak úplne akože, jak sa hovorí v Čechách, na plný koule vrátil a robíš to opäť s takou vervou, že prečo? Že čo, čo ťa tak ťahá za tým celým?
1: No tak k tej cigare, to je také Janošikovské. a Brúzovské. Ja to ja, mala
0: byť taká len akože pomysel, uh, Skúšal som
1: to, netvrdím, že nie, ale pre mňa, pre mňa, mňa to to nechutí. Ja si radšej zapali normálnu cigaretu, ako, ako tú cigaru, ale uh, ani to tak nie je, že by som sa vrátil. Ono, toto podnikanie je totiž to o tom, že Neviem, či tu niekde človek môže úplne skončiť. Ja si myslím, že v nejakom podnikaní, ktoré je vaše, alebo ktoré, ktoré vlastní ten človek, to nie je o tom, že nebude nič robiť. Ten človek stále sa musí tomu venovať, stále musí ten podiel energie do toho celého dávať. A ďalšia vec je taká, že ja mám spolupracovníkov, ktorí potrebujú ešte tú moju pomoc, aj keď je pravda, že už väčšina z nich sú samostatní. Ale skôr teraz chcem spraviť taký nejaký comeback, kedy, kedy chystám niečo, niečo také zaujímavé aj pre štruktúru. Uh, neviem, či to je vhodné tu narozprávať, ale práve v tomto aj práve... Tento, že veľmi vhodné. Aj tento podcast, tento podcast bude asi, asi jedna z vecí, ktorá bude pomáhať tým ľuďom, pretože idem urobiť trošku takú kampaň, idem viacej rozprávať o tom na verejnosti, čo to je štrukturálny biznis. Idem, budem sa chcieť a budem sa snažiť pomáhať mladým ľuďom v rozbehu podnikania, takže aj pre ľudí, ktorí naozaj chcú podnikať, nevedia v čom, tak asi najbližšie 2-3 roky budem, budem hodne s nimi v kontakte a budem ich učiť. Vrátim sa k tomu, čo som robil pred desiatými rokmi, ale vrátim sa to, tomu, k tomu také, takou inou formou.
0: To je úplne krásne, že 18 rokov, v podstate ten, ako sme začínali, že život dospelého človeka a zrazu z toho človeka, čo nevedel na ulici sa opýtať, koľko je hodín, že je rečník, ktorý posúva tie rady. A to je strašne, strašne krásne na tomto celom podnikaní a vlastne na, na OFB, že, že tých ľudí posúva a pomáha im posúvať tam kam vlastne sa chcú dostať. Ja ti veľmi pekne ďakujem za tvoj čas a musím povedať, že okrem tohto podnikateľského podcastu sledujte teda aj to, že kde sa Adriana Gažo nachádza, aby ste ho vymákli aj pri prípadných takýchto nejakých prednáškach alebo nejakom takového kaučovaní, lebo myslím si, že práve takéto, že ako si povedal B2B, že osobné stretnutia a nejaké ta, to nie je školenie, skôr je naozaj také posúvanie uh-huh. toho, čo si sa naučili, je strašne dôležité a v podstate veľmi to skracuje ten čas, kedy človeku sa naozaj začne dariť.
1: To B2B bude určite funkčné vždy a keď si niekto na tom postaví celú tú svoju kariéru, tak s najväčšou pravdepodobnosťou bude úspešný. Veľmi pekne ti ďakujem. Ďakujem, čaute.
0: Ďakujem ešte raz senior Landes direktorovi Adrianovi Gažovi a už teraz sa spolu s vami teším na ďalší OFB podnikateľský podcast. OVB, podnikateľský podcast.